0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Monika Eigensberger wurde 2016 zur ORF-Radiodirektorin gewählt. Davor war sie viele Jahre selbst als Journalistin und Moderatorin tätig. Nicht zuletzt ist Monika Eigensberger dafür berühmt, dass sie seit 1999 als Programmchefin den so besonderen ORF-Jugendkultursender FM4 leitet. Heute bei 365, Monika Eigensberger. Monika Eigensberger, laut Sora-Studie des Publikumsrats ist das Radio mit Abstand von allen ORF-Angeboten das mit der höchsten Glaubwürdigkeit. Woran liegt denn das?
1: Ich glaube, das liegt einerseits an der engagierten Arbeit von unzähligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich wirklich bemühen, ein breites Spektrum der Gesellschaft des Diskurses abzubilden. Es liegt andererseits daran, dass wir im Radio auch Zeit haben. Also es kommt natürlich darauf an, welche Radiostation und welche Sendung, aber wir können auch in die Tiefe gehen. Und die Verknappung oft von Informationen ist ja so, dass man sozusagen manchmal ein Häppchen Journalismus hat und die Einordnung fehlt. Und wenn die Vertiefung kommt oder der Hintergrund kommt, dann kann man einem komplexen Inhalt auch besser folgen und wir alle, glaube ich, bemühen uns auch die Diversität, die Vielfalt der Gesellschaft wiederzuspiegeln und im Gegensatz zu zum Beispiel, also wenn ich jetzt bei den klassischen Medien bleibe, beim Fernsehen hat man nicht unbedingt einen Lieblingssender, man hat Lieblingssendungen. Beim Radio, also wird schon nicht ganz so sein, aber es ist eher so, dass man einen Lieblingssender hat, wo man sich zu Hause fühlt, weil die Ansprache einem gefällt, weil die Musik einen anspricht, weil die Inhalte gut zu einem passen und die Interessenslagen abbilden, was wir auch versuchen, sozusagen die Zielgruppen zu erreichen in der Vielfalt und mehr zu Hause ist. Und dann hat man noch einen Zweitsender, wenn dann die eine Sendung kommt, die dann auf die Nerven geht, dann wechselt man zum Zweitsender. Und da hat sich, es ist natürlich schon komplexer, aber wenn man es sehr grob, generalisiert, da hat sich auch nicht viel geändert. Also dieser Mechanismus bleibt und da ist auch eine sehr große Treue vorhanden. Und man kennt die Menschen. Und wenn man zuschaut, ist man auch abgelenkt und zerbricht sich den Kopf über was, alles Mögliche, was man im Bild jetzt auch sieht, aber mit Inhalt nichts zu tun hat. Und wenn man zuhört lässt man es näher an sich heran.
0: Da sprechen Sie etwas an, was ja vielleicht auch das Geheimnis des Radios ist, dass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin ihr eigenes Kopfkino gestalten kann. Das heißt, man wird zwar angeregt, man wird zwar geführt, aber es bleibt trotzdem viel Raum für Fantasie.
1: Ja, es ist wie bei einem guten Buch. Wenn man ein Buch gelesen hat und es liebt und dann wird dieses Buch verfilmt, dann ist die Gefahr wahnsinnig groß, dass man enttäuscht ist, weil das eigene Kopfkino einen anderen Film gezeigt hat. Und beim Radio, wenn Radiogestalter das sehr gut machen, dann holen sie einem dort ab, wo man ist, keine Ahnung, im Stress zum Beispiel, und bringen einem dazu, dass man für sich für Dinge interessiert, weil man hingeführt wird, wo man eigentlich nicht geglaubt hat, fünf Minuten vorher, dass man das jetzt interessiert. Aber man kann gefangen werden.
0: Das stimmt genau, und das ist ja die Kraft des kuratierten Angebots im Gegensatz zum algorithmusgetriebenen Angebot.
1: Ja. Wobei ich ja sagen muss, ich nutze natürlich auch die sozialen Medien und alles Mögliche, ich bin ja von dem, was die Algorithmen derzeit noch können, mäßig begeistert. Also zumindest erkennen sie mich nicht besonders punktgenau.
0: Wie oft, Monika Eigensberger, melden sich eigentlich die Kolleginnen und Kollegen vom Radio. Ah, vom Fernsehen natürlich, weil dieses Konzept eurer Flottenstrategie, das ist ja bestechend. Da gibt es also meinen persönlichen Lieblingssender Ö1, ich gehöre halt zu diesen Bildungsbürgerkomikern, die das so toll finden, dass da diese Mischung aus Jazz, aus Lou Asriel und aus Klassik passiert. Da gibt es aber natürlich auch FM4, das sie maßgeblich aufgebaut haben und geprägt haben und das österreichische Popwunder erst möglich gemacht hat mit dem Soundpark. Und dann gibt es Ö3, ein Massenprogramm, das trotzdem so öffentlich-rechtlich seriös unterwegs ist, im Gegensatz zu vielen anderen Boulevardmedien. Und im Fernsehen gelingt das meines Erachtens nicht so gut, beziehungsweise ist da auch das Image nicht so gut. Melden sich die manchmal und fragen, wie macht's es ja das?
1: Nein, aber ich glaube, man kann unterschiedliche Medien nicht so übereinanderlegen. Also jedes Einzelne hat andere Mechanismen. Und wenn man jetzt an Fernsehen denkt, dann müsste man schon sehr, sehr spitze Formate machen, die es ja teilweise gibt, also keine Ahnung, den reinen Informationssender oder keine Ahnung, den Sender, der sich mit Golf beschäftigt, dann wird man das lieben, wenn man Golfer ist. Und sonst ist halt das Fernsehen ein Programm, das sehr unterschiedliche Dinge anbietet und die Menschen schauen ja auch, also entweder sie zappen drüber oder sie schauen auch sozusagen im Fernsehprogramm, welches Programm sie interessiert und schalten es ganz gezielt ein. Während beim Radio dreht man auf und hört einmal sein Programm. Und erst wenn das nervt, schaltet man auf das zweite eigene Programm. Ja.
0: Also von Ö1 auf fm 4
1: Kommt oft vor, lustigerweise, würde man nicht annehmen. Auch umgekehrt, da gibt es eine Überschneidung. Und zwar glaube ich, dass das sehr mit dem Informationsangebot von Ö1 zusammenhängt. Und dass jetzt Menschen, die sich für Informationen interessieren, also zum Beispiel die Journale, dann eines der Journale regelmäßig hört oder auch mehrere, aber von anderen Inhalten oder musikalisch von Ö1 dann halt sozusagen nicht so angesprochen sind und mehr in einer zwar basierten, aber nichtsdestotrotz Popwelt zu Hause sind und sich auch interessieren für die Inhalte, die FM4 anbietet. Es ist ja nicht so, dass wir dort nicht sprechen und Inhalte haben, sondern es ja eine breite Palette. Aber ich glaube, dass diese, also insbesondere im studentischen Milieu gibt es da sicher Überschneidungen. Und auch im, sagen wir nicht bei ganz so Jungen, gibt es auch Überschneidungen, wenn man popkulturell, sozialisiert ist, wird man nicht halt automatisch zum Klassik-Fan zum Beispiel, nur wenn man älter geworden ist. Also das sind ja schon auch unterschiedliche Welten. Kann sein, aber muss nicht in diese Richtung gehen.
0: Jetzt haben Sie gleich was angesprochen, was ja auch wahrscheinlich den Reiz des Radios besonders formuliert. Das ist die Musik. Ein Antagonismus zur gegenwärtigen Gesellschaft, wo alles abrechenbar sein soll. Musik kann man nicht erklären. Man kann nicht sagen, warum einem etwas gefällt und warum etwas nicht gefällt. Was Archaisches, was zutiefst Menschliches, oder?
1: Also ich ja, also ich glaube, Musik und Musizieren gibt es wahrscheinlich in vielerlei Formen, seit es die Menschen gibt. Und es spricht halt tatsächlich einem ganzheitlich an. Also man nähert sich dem nicht intellektuell. Schon vielleicht auch, aber nicht im ersten Impuls.
0: Nur wenn die Cleans über klassische, moderne Musik sprechen, dann ist es vielleicht eine intellektuelle <lacht> Jetzt haben wir da die Musik. Und dann haben wir aber eine Art von Überleitung zwischen der Musik, wo sich eben die ORF-Radio so wohltuend unterscheiden von den privaten Angeboten. Da ist es nicht die Überleitung von einer Musiknummer zur nächsten, sondern da sind es Inhalte, die in der Moderationen verpackt werden. Das ist eine große Kunst, das ist eine journalistische Tätigkeit. Gibt es dafür eine Ausbildung oder muss man das vor dem Mikrofon lernen?
1: Naja, ich sage mal, es ist von Vorteil, wenn man was zum Sagen hat. Und es ist auch kein Nachteil, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Und wie gut es dann einzelne Personen zusammenbringen, sozusagen nicht Sprechpuppen-automatische zu sein, sondern auch in kurzer Form einen abzuholen, mitzunehmen, eine kleine Geschichte zu erzählen oder auch eine größere Geschichte oder eine längere Geschichte zu erzählen. Das ist schon Talent und Übung. Und im Trockentock kann man nicht ewig üben lassen. Also das ist dann schon Üben vor den Ohren anderer, ab einem relativ raschen Zeitpunkt, wenn man glaubt, ja, da ist was da und entwickelt sich oder eben manchmal auch nicht. Ja, Aber man kann es nicht, also man kann gewisse simple Dinge eintrainieren, die gut funktionieren. Ob es besonders interessant ist, weiß ich nicht, Ja, aber keine Ahnung. Hier machen wir einen Three-Element-Break, ist so eine Radio, ob, ob das die Leute jetzt wirklich fesselt, sei dahingestellt.
0: <lacht> wo vielleicht ja auch ein Teil des Geheimnisses liegt, ist, dass anders als beim Fernsehen, wo praktisch durchgequatscht wird, so komisch das klingt, gibt es eben beim Radio die Möglichkeit zur Reflexion über das, was ich gerade gehört habe. Weil ich ja während der Musiknummer vielleicht nicht nur die Musiknummer anhöre, sondern auch über das nochmal reflektieren und nachdenken kann, was ich vorher in der Moderation
1: erfahren konnte. Ja, wobei... Wahrscheinlich wird jetzt schon Radio auf sehr vielfältige Art und Weise genützt. Also einerseits sozusagen als Begleiter, weil man alleine unterwegs ist im Auto oder im Büro sitzt und nicht alleine sein möchte. Und es läuft sozusagen nebenbei, trotzdem spricht jemand zu mir oder ich höre Musik, die ich mag. Oder ich weiß, ich bekomme regelmäßig Informationen und Nachrichten. Wenn was passiert ist, werde ich es erfahren, ohne dass ich jetzt das, was ich gerade tue, unterbrechen muss. Das ist eine Form, Radio zu hören. Die andere Form, Radio zu hören, ist tatsächlich, dass ich tiefer in ein Thema eintauche und mich damit beschäftige. Das sind dann längere Formate oder etwas, was sozusagen wiederkehrend ist. Das erfordert dann schon Aufmerksamkeit. Auch das ist Radio, wo dann wirklich auch mir noch immer passiert, dass ich etwas höre, weil ich zum Beispiel unterwegs bin und es etwas ist, was mich plötzlich in diesem Moment jetzt wirklich interessiert, wie geht das weiter und ich 15, 15 Minuten sitzen bleibe, weil ich das jetzt fertig hören möchte und mir nicht merken möchte, ja, ich höre es dann später nach, kann ich ja auch, sondern ich möchte es jetzt fertig hören. Also das ist dann schon so, wo man berührt ist, dass das doch immer wieder gelingt und manchmal geht es halt nicht. Wenn man einen Termin hat, muss man aussteigen und kann jetzt nicht weiter folgen. Insofern ist es auch gut, dass es technologisch viele Möglichkeiten gibt, Audio zu konsumieren heutzutage.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Aber was ist da passiert in den letzten Jahren, dass man auf einmal wieder diese Freude daran hat, auch längere Formate zu hören? Also da gibt es den Podcast-Boom sowieso. Aber auch beim Radio scheint mir, ist es eine Entwicklung, dass ich mir da Zeit nehme für Porträts, Zeit nehme für längere Gespräche, längere Interviews. Und das Hören bietet Platz für
1: Orientierungssuche. Absolut. Und ich glaube aber nicht, dass das jemals weg war, sondern es war immer da. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ich mir als Hörerin aussuchen kann, ob ich jetzt Zeit habe, mir keine Ahnung, das Interview mit einer Persönlichkeit, die mich interessiert und mich auch interessiert, was dieser Mensch zu sagen hat, dann ist das vielleicht um die Sendezeit, wo das live ausgestrahlt wird. Nicht möglich, dass ich jetzt eine Stunde aufmerksam zuhöre, weil ich arbeite, weil Menschen Kinder abholen, weil sie Dinge erledigen müssen. Aber es gibt Phasen, wo man diese Musse hat. Und dann kann man das ganz gezielt anwählen und aussuchen, abonnieren, wie auch immer und zuhören. Und dadurch war wahrscheinlich sozusagen in der Radiowelt eine Zeit lang, man darf die Menschen nicht mehr oder weniger belästigen, weil sie haben eh nicht die Zeit, dass sie so lange zuhören. Alles muss ganz knapp und kurz sein. Was nicht bedeutet, dass die Menschen nicht längere Formate gefunden und gesucht und gehört haben. Aber es hat was mit der eigenen Situation gerade zu tun, ob man dafür Zeit findet oder nicht.
0: Also die Radiothek und die Apps als Hilfe, dass Radio mehr ist als Morning Show und Autobegleitung.
1: Ja, was aber davor auch, weil wenn wir bei Ö1 bleiben, also der Erfolg des Mittagsjournals, die Trägerrakete sozusagen von Ö1, was die Reichweite betrifft, ist von 12 bis 13 Uhr zum Mittag. Ich bezweifle, dass in unserer modernen, nicht unhektischen Zeit normalerweise, wenn nicht Corona wäre, wo ein bisschen alles ruhiger geworden ist, die Menschen tatsächlich eine Stunde Zeit haben, das Mittagsjournal zu hören. Trotzdem hören Sie es, vielleicht hören Sie es nicht eine ganze Stunde, vielleicht hören Sie es eine halbe Stunde, vielleicht hören Sie es nach. Also da sehen wir zum Beispiel bei den On-Demand-Abrufen, dass das Mittagsjournal vergleichsweise sehr hohe Werte hat. Das ist heißt, und nicht unbedingt, weil wir auf die Idee kommen, das Mittagsjournal von letzten Donnerstag zu hören, sondern heute zu einer Uhrzeit, wo man mehr Zeit hat, sich das Mittagsjournal anzuhören. Und es war halt nicht gerade 12 Uhr, sondern eine etwas andere, etwas verrücktere Zeit im Sinne von eine halbe Stunde später, eine Stunde später oder am Nachmittag.
0: Ich behaupte, das Morgenjournal, um bei den Journalen zu bleiben, das prägt den Talk vom ganzen Land eigentlich. Ihr bestimmt eigentlich, was zum Thema wird. Das ist schon eine tolle Ausgangslage, oder?
1: Ich werde dieses Lob dem Chefredakteur und der gesamten Redaktion und der Gabi Waldner als Journalverantwortliche unbedingt ausrichten. Das wollen wir natürlich. Also wir wollen ja nicht nur in den Journalen erzählen, was, was ich nicht, gestern am Abend war. Das wissen die Leute ja schon. Das heißt, wir wollen ja aktuell sein und auch Dinge, die aufgepoppt sind, vielleicht schon so, viel tiefer oder genauer angeschaut haben, dass es neue Aspekte gibt, eine neue Entwicklung gibt. Oder aber die Einordnung zu einer Meldung, die man schon gehört hat, nachliefern. Das bedeutet in den meisten Fällen dann Recherche und genaueres Hinschauen. Und all diese Dinge werden ja laufend von den Redakteurinnen und Redakteuren gemacht.
0: Da gelingt Ihnen schon etwas mit Ihren Teams, das in anderen Ländern längst überholt ist. Also in Amerika ist es sowieso die TV-Morning-Show inzwischen. Auch in Deutschland hat eigentlich das Morgenmagazin diese Rolle bereits übernommen oder Zeitungen wie die Süddeutsche. Und bei uns ist es lustigerweise das Radio geblieben. Interessant, oder?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es nur bei uns so ist. Es stimmt, die ORF-Radios spielen gut zusammen und sind gut aufgestellt und sehr beliebt.
0: Und unglaubliche Reichweite. Unfassbar.
1: Und hohe Reichweite und vor allem hohen Marktanteil. Also jetzt, wir sind im letzten Jahr immer hin und her zwischen 74 und 75 Prozent Marktanteil. Also dürfte es uns gelingen, die Menschen direkt auch zu erreichen und anzusprechen und zu begleiten. Aber es gibt natürlich immer auch in anderen Ländern sehr, sehr erfolgreiche Radiosendungen oder keine Ahnung, vor Ewigkeiten, wie bei uns Talkradio schon totgesagt war, also es kommt ja alles immer so in Wellen immer wieder und dann vergisst man es irgendwie und dann ist der neue Trend und kommt wieder. Das ist aber eh in allen Branchen so. Da gab es ja den regelrechten Talkradio-Boom dann aus Amerika kommend, ja, wo man dann gesagt hat, nee, warum haben wir jetzt eigentlich kein Talkradio mehr oder zu wenig. ja. Also, Menschen hören gerne anderen Menschen zu, wenn die Geschichte, die sie zu erzählen haben, eine gute Geschichte ist.
0: Das hat aber eben auch mit der Kompetenz der Macher zu tun. Also Sie merken, ich bin ein riesiger Verehrer von eurer Kunst und da spielen die Fachredaktionen auch eine große Rolle. Also bei Ö1 sowieso, aber die betreuen ja eben auch Ö3 und die betreuen ja eben auch die anderen Distributionswege. Und da kommt eine Kompetenz durch, die eben die privaten Anbieter nicht leisten können, weil die keine solchen journalistischen Ressourcen zu bieten haben.
1: Oder weil sie möglicherweise auch sozusagen eine andere Formatierung gewählt haben.
0: Ist das überhaupt noch ein Modell, dieses sogenannte Formatradio? Das hat doch Spotify inzwischen perfektioniert. Da brauche ich doch nicht dazu noch Radio hören. Da mache ich mir doch lieber meine Playlist bei den Streaming-Angeboten.
1: Ja, also da könnte ich jetzt schon lang darüber sinnieren. Persönlich, wenn ich es jetzt generalisiere und in keine Details gehe, ich glaube, es ist ein Unterschied. In einem Fall bin ich selbst der Kurator und suche mir meine Sachen zusammen, habe meine Lieblingslisten und das sind meine absoluten Lieblingslisten. Dann wird mir natürlich in verschiedenen Systemen angeboten, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir das vielleicht auch. Das kann stimmen oder kann nicht stimmen, oft stimmt auch nicht. Und ich kreise ein bisschen auch in meiner Welt. Andererseits entdecke ich auch selber Dinge und bin dann stolz darauf, dass ich das entdeckt habe. Das Radio nimmt sozusagen diese Arbeit einem ab, sondern andere Leute überlegen sich, was sie da jetzt präsentieren, warum und mitunter mit viel Liebe zum Detail und versuchen etwas vielleicht auch Kompliziertes und auf den ersten Blick schwieriger zu Konsumierendes zu vermitteln, warum das Spannende interessant ist. Und... Es ist doch auch schön, wenn ich mir Input von außen hole. Das können Freunde sein, die was empfehlen. Und Radio ist für viele auch ein bisschen sowas wie ein Freund, eine Freundin. Und man nimmt diesen Input auch gerne an. Und es ist, glaube ich, kein Entweder-Oder. Also speziell bei Jüngeren, die derartig viele Medienmöglichkeiten gleichzeitig nutzen, ist es halt ein Angebot unter vielen. Und... Die Treue aber dann zu so angeboten, wo man sich wirklich zu Hause fühlt, die dauert dann an.
0: Was bisher geschah. Der DDR-Dramatiker Heiner Müller erhält am 27. April 1985 den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Damals vor der Wende noch ein Politikum wenn zum Beispiel der Chef von Ink Music hier ist und ich ihn frage, was ist wichtiger auf Spotify zu sein oder bei FM4, sagt er, wie aus der Pistole geschossen, natürlich FM4, weil die Reichweite, die Marktanteile sind ja beim Radio trotzdem noch viel, viel höher, als bis man etwas findet auf einer dieser Streaming-Plattformen und Image-technisch würde ich aber sagen, ist es umgekehrt. Da glauben alle Leute, es spielt sich alles nur mehr in den sozialen Netzwerken und bei den Streaming-Diensten ab. Wie geht man da damit um? Ist einem das dann irgendwann egal, dass die Leute das falsch einschätzen oder will man das wieder in Ordnung bringen, diese Wahrnehmung?
1: Naja, also es ist schon ganz gut zu wissen, wo man steht. Also insofern ist es gut, dass es eigene Untersuchungen gibt, wie zum Beispiel den Radiotest mit allen Privatradios zusammen. Also das ist kein privater Test der of radios und es ist ein gemeinsamer Radiomarkttest sozusagen und die Relationen sieht man an vielen Punkten, also keine Ahnung. Über fünf Millionen Menschen hören täglich eines der of radios live und das im Durchschnitt drei, vier Stunden pro Tag, jüngere, kürzer. Bei Streaming und On-Demand-Angeboten ist einmal, wenn man es hört, der Durchschnitt 20 bis 30 Minuten. Also, man ist kürzer, wo das. Es können auch nur, ich höre mir einen Song zwei Minuten an, sein. Ja. Die Prozente, ich mag jetzt nicht völlig daneben liegen, ist aber österreichweit bei On-Demand-Angeboten oder Podcasts, 4-5 Prozent nutzen das regelmäßig in jüngeren Zielgruppen ein wenig mehr. Die Messeinheiten sind unterschiedlich. Also es wird dann viel veröffentlicht. Haben Sie schon jemals irgendwas gehört? Ja Gott, Wenn man jetzt die Bevölkerung fragt, haben Sie schon jemals Radio gehört? Würden 100 sagen, ja natürlich. <lacht> dann gibt es Quartalswerte und nicht tägliche Werte. Dann, keine Ahnung, der Livestream der OF radios wird auch über 20 Millionen Mal Sessions gehört im Quartal.
0: Das ist schon sehr eindeutig ja. eigentlich alles. Ja. Und lustig, ist das nur die veröffentlichte Meinung der Journalistinnen und Journalisten, die halt gerne eine neue Sau durch den Ort treiben wollen? Oder gibt es irgendeine Entwicklung, die wirklich belegen würde, dass die Jugend dann auch bei den streaming bleibt und nicht, wenn sie sozusagen älter wird, eher auch wieder zum Radio zurückkehrt und später vielleicht sogar zum bösen Fernsehen?
1: Nee, man hat ja zum Beispiel beim Fernsehen jetzt gesehen in der Corona-Zeit, dass junge Menschen auch ein hohes Informationsbedürfnis hatten. Und da sind sie zum ORF sehr stark gegangen, um auch Bescheid zu wissen. Und ich glaube, junge Menschen haben sehr viel zu tun. Also jetzt nicht nur, was die Schule betrifft, sondern auch, was ihre Sozialkontakte betrifft. Und war das also eine besonders schwere Zeit, wenn das so eingeschränkt ist für Teenager zum Beispiel. Aber es gibt viel an Orientierungssinnsuche, Austauschbedürfnis und sich sozusagen selbst zu verorten Und insofern sind junge Menschen normalerweise auch mehr unterwegs, mehr auch nach außen orientiert und da sind natürlich soziale Medien großartig, weil man kann sich verknüpfen, man ist mit seinen Freunden und den Freunden der Freunde verknüpft, man ist in verschiedenen Gruppen drinnen, was einem interessiert, man tauscht sich aus mit Gleichgesinnten in dieser Lebensphase, ganz besonders wichtig. Also insofern ist das natürlich und das wird bleiben und sich auch weiter so entwickeln und mit, mein Gott, jetzt kann ich mit meine Oma reden und kann sagen, wir haben ja nichts gehabt damals, ja. Aber im Prinzip haben wir halt mit viel weniger Mitteln das Gleiche gemacht, ja. Es war halt nur komplizierter und schwieriger, sozusagen, ein Nachschub von den Dingen zu kommen, aber das Bestreben oder der Aufwand zu, was jetzt, der richtigen Musik zu kommen, die jemand mitbringen hat müssen aus also Amerika oder England oder was Gott was, war enorm. Das hat auch alles Zeit gekostet, ja. Und dann hat man Kubinen angefertigt und hat es getauscht und ich weiß nicht was alles, ja. Das geht halt jetzt alles einfach. Und insofern kein Wunder, dass es das großartig funktioniert und wäre ja auch schön, wenn... Auch im ORF wir die Möglichkeit bekommen würden, in Interaktion, in Angeboten und in Vielfalt da uns spezifischer auf Kunden auch von morgen einstellen zu können.
0: Sie führen mich zu dem Thema, das ich zum Abschluss noch mit Ihnen besprechen wollte. Also da gibt es diese unerklärliche Situation, dass es keine neue ORF-Gesetzvorlage gibt, in der die digitale Welt endlich für den ORF zugänglich ist. Ein Skandal und unverständlich. Ich werde nie verstehen, warum im Nationalrat so wenig Bedürfnis besteht, dieses so wichtige Lebensmittel für die Seele und den Geist des Menschen irgendwie zugänglich zu machen als sichere Quelle. Aber gehen wir mal davon aus, dass das hoffentlich jetzt irgendwann einmal passiert. Dann gibt es den Plan des Media Players, der ja vieles von diesen Elementen enthalten soll. Also die Abrufbarkeit, sowie die Radiothek dann noch einmal systematisiert mit einer direkten Kundenbindung. Welche Rolle kann da das Radio spielen und wie weit sind Sie denn auch schon eingebunden in die Entwicklungen beim Media Player als sozusagen audiovisuelles
1: Medium? Also viele Denkbare Möglichkeiten liegen natürlich dann auch daran, was wird uns gestattet. Und wenn ich jetzt vom Minimum ausgehe, also um erfolgreiche Podcasts anbieten zu können, wir bieten ja Podcasts an, aber um erfolgreich Podcasts anbieten zu können, sollten sie nicht verschwinden. Weil wenn man eine Protagonistin, ein Thema, eine Musikrichtung, was auch immer, besonders verfolgt, sich besonders dafür interessiert, dann möchte man das regelmäßig bekommen und da ist ein Longtail entscheidend. Also es werden nicht alle Menschen am ersten Tag eines Podcasts entdecken, das den jetzt gibt und wenn man dann einsteigt wie bei der Serie.
0: Wer hat schon die erste Folge einer Serie gesehen? Wer hat
1: schon die erste Folge gesehen und warum funktionieren jetzt Serien so großartig, die eigentlich eine Geschichte über mehrere Staffeln erzählen mitunter? weil das im Fernsehen nicht abbildbar war. Die Zeiten, wo man jeden Montag um viertel neun etwas sieht und am Montag drauf ist die zweite Folge, weil wenn ich die erste nicht gesehen habe, bin ich ein bisschen verloren. Also waren es immer abgeschlossene Folgen, Ewigkeiten, alles war immer abgeschlossen. Seit Streamingdiensten ist es nicht abgeschlossen, sondern weiß nicht. um vom totalen Wahnsinn Game of Thrones zum Beispiel zu sprechen, ja, eines ergibt das andere, komplizierte Welten, Charaktere, Darsteller, ich Folge ihnen, dann sterben die Hauptdarsteller, man kann es nicht fassen. Eine Komplexität an, an eingeführten Figuren, die wieder verschwinden. Das ist alles nicht möglich, wenn, und dazwischen gibt es vielleicht dann die Fußball-WM, wo es dann ausfällt. So. Podcast ist ähnlich. Wenn ich, also in Amerika sind so Sachen wie Crime-Podcasts, wo etwas geklärt wird über mehrere Folgen. Naja, super, wenn ich in irgendeiner Folge einsteige und dann ist es weg, ja? Oder mir erzählt es jemand. Und es ist insgesamt schon weg, weil es jetzt schon seit einem Monat abgeschlossen ist, aber es darf nicht mehr veröffentlicht werden. Also viel zu lange jetzt ausgeführt. Interaktion war ja der OF ursprünglich sehr gut aufgestellt und zum Beispiel FM4 sehr erfolgreich dabei, bis es dann quasi voran verboten wurden. Ja, also ich glaube nicht daran, dass wir jetzt Facebook nachbilden können oder, weiß ich nicht, Instagram, das wird nicht so funktionieren. Aber einen Rückkanal zu haben, wo die Menschen sagen können, was sie denken, tun sie eh. Weil wir sind ja auch in den sozialen Medien und dort meldet man sich auch durchaus laut auch zu Wort. Entweder weil man sich beteiligen möchte in einem Diskurs oder weil man sich beschweren möchte über etwas oder weil man begeistert ist von etwas oder weil man sich einfach beteiligt. Aber das ist natürlich wichtig, also dass wir nicht hinaussenden und keiner spricht retour, ja. Also ist, dieser Austausch wird heute vorausgesetzt.
0: Und wie ist es mit dem Plan, dass die Medien und die technischen Distributionswege zusammenfließen und zusammenarbeiten? Konkret die Frage immer wieder nach einer neuen Form des Musikfernsehens. Seid ihr da zum Beispiel dann eingebunden oder findet das nur in der Unterhaltungsabteilung des Fernsehens statt, die Entwicklung? Oder auch ein anderes Beispiel natürlich, die Art und Weise, wie wird ein Format wie Protest, Song, Contest auf FM4 dann übersetzt ins Fernsehen? Ist das in der Mediathek dann anders zu verstehen? Wird es dann nicht mehr nur eine
1: reine Audio, sondern auch eine Videogeschichte werden? Ist es ja schon längst. Als Streaming? Als Streaming. Ist es schon längst ein Streaming? Also die Radiosender produzieren mit einfachen Mitteln gar nicht so wenig Bewegtbild. visuelles und bewegt Bild, also insbesondere auch was Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern betrifft oder Events wie den Protest-Song-Contest. Viele Menschen haben auch keine Scheu davor, eine Kamera in die Hand zu nehmen und da entstehen Sachen, also wenn jetzt zum Beispiel Anführungszeichen, wenn wir beim Protest-Song-Contest sind und bei FM4 sind, da gibt es auch Radio-Sessions, wo die Ausstattung des Radiokulturhauses mit fixen Kameras und HD-Kameras und zwei Redakteure stehen an herum und haben so eine Kamera in der Hand. Und die Produktion von FM4, das sind Redakteure. Das ist jetzt keine technische Zusatzanmietung, sondern Redakteure, die produzieren das. Und das ist in HD-Format mit einfachen Mitteln. Also die Kameras kosten heute nicht mehr so, wir brauchen jetzt, keine Ahnung, vier Kameras und jede kostet 100.000 Euro wie früher dann könnte man es vergessen. Aber da hat sich technologisch alles so entwickelt, dass das nicht mehr notwendig ist. Na, wenn ich die große Gala mache oder so, dann ist es natürlich... Also da gibt es viel Bewegung. Meiner Meinung nach kann es noch viel mehr Bewegung geben. Man stoßt aber dann natürlich schon zum Teil ganz simple an Ressourcengrenzen. Also man kann nicht jahrelang sparen und immer mehr machen. Genau das tun wir aber. Da wäre
0: ja die Hoffnung, dass der Media Player eben auch eine inhaltliche Injektion noch einmal für das Haus darstellt, dass dieses Biotop-Radio, das ja zum Beispiel auch den mit Abstand erfolgreichsten Comedy-Act mit Stermann und Grissemann hervorgebracht hat, eben noch viel mehr auch bei den Leuten am die entsprechenden. Ihr seid aber jetzt auch schon am jetzt kann man gar nicht mehr über die ätzen, oder?
1: Ja, also erstens würde ich sowieso nicht, Sie dürfen mich äh, nicht ätzen, aber ähm, ich darf
0: ja als Fernsehmensch, darf ich ja über die eigene Branche also ein bisschen äh, kritisch... Grundsätzlich
1: ist ja nicht so, nur weil ein paar hundert Menschen mehr auf einem Platz versammelt werden, dass dann die anderen hunderten Menschen, die schon dort waren, automatisch, dass man mehr und enger kommuniziert, da gehört mehr dazu. Es macht vielleicht Wege leichter, aber ich sage jetzt einmal, kreative Menschen, die eine Idee haben und Ansprechpartner suchen, haben sie auch vorher gefunden. Und der ORF hätte zusammenbrechen müssen in den letzten eineinhalb Jahren mit Corona weil unsere Corona-Regeln so streng waren, dass getrennte Teams alles, was technisch irgendwie möglich war, zu Hause machen im Homeoffice, damit man die Ansteckungsgefahr und die Gefährdung von Sendungen wirklich minimiert. Trotzdem, sozusagen, ist das Werkel perfekt weitergelaufen und die Menschen haben sehr viel auf sich genommen, damit das so ist. Natürlich fehlt was. Es fehlt genau die Kommunikation, die nicht die... Institutionalisierte Sitzungskommunikation, so nach kurze Weg. Die direkte Ansprache, die Vernetzung, wo man vielleicht Unsinn spricht und daraus entsteht eine Idee. Das passiert nicht in Skype-Konferenzen mit zehn Personen, weil da werden alle wahnsinnig. Oder es passiert, nein, es passiert eigentlich nicht, ja. Das heißt, da ist mehr notwendig, als man sitzt im Nebengebäude. Und da wird auch viel passieren, wenn dann auch Ö1 und Ö3 und das News Center, da werden sich auch Dinge ergeben. Aber ich bin überzeugt davon, man wird das auch begleiten müssen. Und Stermann Grisemann sind jetzt nicht die einzigen erfolgreichen Exporte Richtung Fernsehen, wenn man so möchte, sondern ich kenne jetzt unzählige Redakteurinnen, Redakteure, Moderatoren, die aus dem Radio kommen, aufzählen, die erfolgreich im Fernsehen arbeiten. Weil es ja auch wieder darum geht, eine Geschichte zu erzählen. In den meisten Fällen dann halt eine Geschichte mit Bildern. Aber zuerst ist es die Geschichte, die man im Kopf haben muss.
0: Genau, und vor allem ist es eine konzentrierte Überlegung, weil man hat ja nur diesen einen Transportweg und da muss das Wesentliche schon drinstecken. Ja. Vielen Dank, Monika Eigensberger. Ich hoffe, dass die Zusammenführung aller Redaktionen am Königelberg zu keiner Nivellierung führt, sondern zur Kommunikation, wie Sie es beschrieben haben, zur Anregung neuer kreativer Ideen und dass der ORF als Ganzes so innovativ sein möge, wie das Ö1 und FM4 und auch Ö3 die letzten Jahre schon durchweg sind. Danke für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank.